0: Right. 这是2001年创造过亿票房的美国好莱坞电影《箭鱼行动》的一个片段啊，说的是反派主角在抢劫银行后呢，登上了一架直升飞机逃走了。哈哈，明明看到飞机被轰下来，人却没有死，还出现在另外一个国家，这电影情节够神奇的吧？可在现实生活中啊，也发生过一个类似的让人不可思议的案子。那么这起案件呢，发生在美国，劫匪呢抢劫了一大笔钱啊，也是劫持了一架飞机，可等这个飞机着陆后呢，他却是连人带钱都消失的无影无踪了。故事呢发生在一九七一年十一月二十四日啊，因为是西方感恩节的前一天，所以呢很多美国人都乘这个飞机回家过节。那么在俄勒冈州波特兰市呢，一个名叫丹·库珀的就。就搭乘了305航班飞往西雅图。他看上去呢，大约就是四十多岁，穿着打扮呢，只有一个字可以形容，那就是帅。一身得体的西服，戴着一副太阳镜，长得呢就跟那个007詹姆斯邦德一样。他一上飞机就选择了后面的座位，就坐了下来
1: 。波旁威士忌加苏打，谢谢
0: 。好的。飞机起飞后呢，库珀就递给空姐富罗伦斯啊他一个信封。起初呢，这个富罗伦斯因为眼前这个帅哥，嗯，想跟他搭讪哈，套套近乎，来一段这个空中艳遇什么的。可等他打开信封，里面的内容让他是吓了一跳。打开一看，纸条上写的，他不是什么暧昧的言语，而是小姐，我这有个炸弹，希望你能够坐到我的身边。哇，这库珀他该不会是开玩笑吧？他怎么能够把炸弹带上飞机呢？原来啊一九七一年之前，美国国内的航班那是没有安检的这个身份核查措施的，所以呢，乘客几乎可以携带任何的武器登机，而且呢不会被发现。那么空姐布罗伦斯看到这个库珀表情严峻，知道他不是开玩笑，啊，赶紧就叫来了同事。对库珀的炸弹呢进行确认，哎，他们在库珀的手提箱中看到了什么呢？确实是一套类似炸弹。当时呢，库珀就拿着裸露的电线两头，威胁说：“如果他的要求没有得到满足，他就要炸掉飞机。”他手上有炸弹。哇塞，你要炸掉飞机？吓人呐！那么，库珀的要求是什么呢？很简单，要钱。他想要二十万美元。二十万啊，现在看起来那算不上一个大数目，但是在一九七一年，那可是一大笔钱。而且呢，他还有一个额外的要求，要四个降落伞，两个飞式的主降落伞，两个胸式的安全降落伞。你说这劫匪要钱，我们能够理解，但他要降落伞干什么呢？由于飞机上坐满了乘客，赶来的美国联邦调查局的特工啊，他也没辙啊，只好让航空公司答应这个劫匪的全部要求。但在钱上呢，他们做了手脚，他们故意把这个二十万美元、啊、全部都换成面值二十元的纸币，而这二十万元重量高达十多公斤，满满一大袋子。啊。必不可少的是，专业的 f b m 们没有忘记把这一万张纸币的货币
2: 编码啊，一一给记了下来。现在准备降落。接
0: 下来呢，按照库珀的这个要求，飞机降落在了西亚。啊，劫匪呢，库珀拿到钱后，他也还算守信用，他就放走了飞机上的乘客和空姐布洛伦斯，但剩下的机组的人员他却不放，他让飞机重新加油，再次起飞。那他要劫持这飞机去哪里呢？一九七一年前呐、啊，美国发生的劫机案，那都是劫持这个飞机飞往古巴。那他会不会也是去古巴？其实呢，古巴他是想飞往墨西哥省，可是呢，飞机上的燃料不足。哎，难不成飞机在加油的时候也被人做了手脚？这个呢，我们不得而知。反正这个飞机呢是飞不远了。机长呢就提议飞到近一点的里诺或费城
1: 。里诺不错，就去里诺吧
0: 。哎，看来这个劫匪啊，嗯，还蛮好说话的。你说人家说去哪里呢？哎，就去哪里。不过接下来的东西就让人不可思议。这个库珀呢要求机长让飞机啊慢下来，然后呢把飞行的高度降低在三千米。那么到了晚上七点四十二分的时候呢，他把所有的乘务人员都赶到了驾驶舱。那他要在飞机上干嘛呢？这个时候，有人就看见库珀往腰上系东西。他到底想多什么
2: ？机长，后舷梯门已经被打开了，看他要干什么。机长压力在下降，舱压在下降
0: 。当晚八点十分左右啊，随着一股气流冲进机舱，大家眼睁睁地看着库珀纵身一跳，消失在茫茫的夜色里。哈哈，惊世！几乎所有的人都没有想到，库珀最后会以这种方式来结果他的阶级行为。接下来呢，美国特工们把库珀劫持过的这个飞机啊搜了一个底儿朝天，可惜啊，什么有价值的线索都没，有。人不见了，钱不见了，炸弹也不见了，就连库珀写的那个字条也消失了。特工们能做的呢，只能是根据目击者的描述啊，连夜就画出了嫌犯的头像。当然啊，如果这个劫匪他真是跳伞逃走，那肯定是要落地。于是呢，航空专家们就开始估算库珀的降落区。由于飞机呢当时处于自动驾驶的状态，我们特工们因此能够知道确切的飞行路线。因为当时呢有强劲的西风，特工就把搜查的范围扩大到七十五平方公里。
1: 那时，军方甚至派出几支部队来支援我们，联邦调查局则出动了三四十名特工，
0: 共同展开搜查。接下来呢，这搜查队啊，又是出动直升飞机，啊，又是请军方来支援，折腾了几个星期，结果呢，一无所获。但库珀就这样生不见人，死不见尸，带着那一大袋子钱，从人们的眼前彻彻底底。警方已经把他定为重犯。劫
1: 机者携带巨款从飞机纵身跳下，从此神秘消失。他是生是死？经典传奇继续为明解密
0: 。当公布劫机后神秘消失这个事儿，迅速被媒体炒得那就沸沸扬扬。在一家报纸的文章中，他的名字甚至被错写为 D.B. 库珀
2: 。我们通知他们写错了，说罪犯应该叫丹·库珀，可 D.B. 库珀这个名字听起来更有神秘感，于是这个名字就在民众当中广泛流传开来
0: 。啊，有人劫机了，劫机后呢，从飞机上跳了下来，跳下来之后就不见了。这样的情节只有在电视里才有啊！它就要真实地发生在自己的身边，你说能不让人兴奋吗？于是啊，这美国的大街小巷都开始疯传这个传奇了啊！这样的局面可让一个人他坐不住，谁呢 ？FBI 的最高领导埃德加·胡佛。为了找到胡破，那么胡佛呢就组织了大量的人力进行了调查，还给这个案件呢取了一个代号叫叫 n o r j i c k 啊。那么。调查从哪里开始呢？既然这个劫匪他是跳伞逃走、啊，那么联邦调查局最初的推断，库破一定是一个经验丰富的职业跳伞人
2: 。我们都不能否认一点，那就是他确实跳伞了。这说明与普通人相比，他对飞机、对降落伞要更加熟悉
0: 。好了，有了搜索范围啊，那就好办。于是呢，特工就检查了数百名退役的伞兵和飞行员的记录，可结果呢，让特工们很是失望，他们没能找到有用的线索。直到两年之后，哎，又发生了一起十分相似的劫机事件，那会不会是库珀手痒了，再次作案呢？一九七二年四月七日，在科罗拉多州丹佛市，一位化名詹姆斯·约翰逊的男子结识了美国联合航空公司的一架波音七二七飞机。他要求五十万美元、四个降落伞，然后呢，他在犹他州上空某地从机尾悬梯跳了下去。劫持的是同样款型的飞机，他同样是要赎金，最后呢，同样是跳伞，啊，这也太巧了。那他会不会就是那个库珀呢？于是呢，联邦调查局立即就突袭了詹姆斯·约翰逊的家。那么，在詹姆斯·约翰逊的家里，警方呢就找到了一套跳伞装备和装着五十万美元的帆布袋，找到了物证啊，这让警察很高兴。他们认为这回总算是逮住了库珀
1: 。可是
0: ，他是库珀吗
1: ？见过库珀的人看了麦考伊的照片后都说。不，这人不
0: 是他。从外表上看呢、啊，此劫机者和彼劫机者那完全就是两个人。啊，见过库珀的人，那说的都很肯定啊。这让警察和特工最终是空欢喜。但是他们还是有所收获，那就是这位真名叫麦考伊的退役空军飞行员，他的确成功的从客机上跳伞逃生了
2: 。那么
0: 大家就有理由相信了、啊，低 B 库珀。很可能还活着，可是如果他活着，那他又在哪里呢
2: ？两年后又出现了六到八起类似事件，很多劫机者都在飞机飞行速度更快、高度更高的情况下成功跳伞逃脱，所以我想库珀活下来的可能性非常大。咱中国呀、啊，有一句话
0: 怎么说来着？榜样的力量那是无穷的。库珀案发生后呢？哎，不知道是不是他的传奇色彩极大的挑起了美国人的冒险精神，这个劫机事件呢、啊，立刻就多了起来。很多人呢都在模仿这个库珀的作案手法。哈哈，看来不把这个库珀抓捕归案，那这事儿是不得完了。不过，神奇的是，这之后整整十年，将近十年了，调查人员是查了近千个嫌疑人，愣是没有找到相关的线索。这个库珀就真的就此消失了吗？十年后，一个惊人的发现再次把库珀那惊世一跳拉到了大家的视线。一九八零年二月七日，一个名叫布莱恩·英格拉姆的孩子和他的父亲杜安啊，正在哥伦比亚河岸边呢捡些柴火。突然，小家伙布莱恩就感觉这个沙子里啊。
2: 有东西，我感觉自己碰到了什么东西，我很好奇，就把它拽了出来。我一看，立刻就愣住了，不知道那是什么东西
0: 。经过仔细的辨认呢，这位小男
2: 孩捡到的东西啊
0: ，是三叠发霉的钞票，而且那把钞票的橡皮筋呢依然完好。父子俩呢也不贪心，他觉得这里面嗯肯定是有名的。于是呢，立即就把这个钱呢交给了联邦调查局，调查人员几乎是下意识的就把这捡来的钱和这个库珀带走的钱的这个编号进行了比对，您说这个结果是什么呢？令人震惊啊！这五千八百美元，它就是当年库珀带走的一部分赎金。发现了一部分库珀劫走的钱，让特工那是高兴的一阵子，他们认为，嗯。有了这些钱，那就能够顺藤摸瓜，一定可以逮到库珀。不过，有一点让调查人员很奇怪，那就是找到钱的地方。
2: 这些钱是在我们的搜索区外围找到的，这些钱怎么会跑到那个地方去呢？我们有点摸不着头脑
0: 。这些钱和当年搜索这库珀的范围呢，它隔了有大约三十五公里，而且呢，和当时的风向呢，正好相反。这个钱呢、啊，它顺风飘过那是不可能的，那么它不是走在空中路线，那就是走水路喽。啊，就这说法呀，地质学家也说它不大可能，为什么呢？原来这个钱所在的区域呢，它位于这条河的上游，那理论上说呢，这么多年过去了，这钱呢，它早就应该到下游去了才对呀、啊。更要命的是，据说呀，这条河在1974年还进行过清淤工作。而就在那时，这块地方它还没有出现这把钱呢。那这钱怎么会就出现在这里呢？一个极其大胆的、让人倒吸一口凉气的想法被提了出来。很多人认为，这些钱呐、啊，那是库珀施的障眼法。啊，也就是说，案发十年后，这个库珀他不甘寂寞，他找一个没人的晚上来这里呢，他埋了这一把钱。意思呢很简单啊，挑衅联邦调查局的智商。哇塞，这个想法大胆啊！想着就让这个联邦调查局的人出汗。但是，也有人不这么看。古生物学家汤姆凯·凯耶他就认为，这些钱他就是从河里飘上来的
1: 。我们检查了这些从沙滩里找到的钱。发现他们的腐坏方式非常的特别。如果钱在被埋之前是干的，边缘会以长方形的形态均匀腐坏。所以在我们看来，这些钱显然是在被埋到沙子里之前被水浸泡过
0: 。为了印证自己的观点，汤姆呢就率领着调查组就来到了当初找到钱的一个哥伦比亚河岸，他们要做一个实验。看看一捆钱掉进这个河里后，到底会发生什
1: 么？做实验时，我们把整捆纸币丢进了河里，它们在水中呈喇叭形展开，与钱在水里泡过的推断完全吻合，可以断定钱被河水冲了上来，搁浅在了沙滩上，并在那里慢慢腐烂。
0: 实验至少证明这些钱呢，它不是库珀设的陷阱。但是钱什么时候在那里出现呢？调查组呢仍然是十分困惑的。那为了解决这些问题呢，他们就采取了多种手段啊，他们做了土地测量、GPS 的定位，分析了卫星照片和档案材料。最终呢，案情就有了突破了。他们发现，当年的清淤工程呢，到距离钱币发现地点四十五米远的地方就停止了。
1: 我们可以认定埋钱的地方没有进行过清淤，也就是说，这些钱在库珀跳机后最初的几个月就已经出现在那里
0: 了。那么，这个钱它是不是真的就是在这个库珀跳伞后几个月就出现在这里呢？最后，调查人员就拿出了一个铁证，他们就找到了一家制造过这种绑钱皮筋儿的公司。啊，这家公司呢，报告称。如果皮筋儿直接暴露在空气或者是水中，他们会在三个月内腐烂。这说明啊，这些皮筋儿那肯定是在没有腐坏之前就已经埋在了沙子里啊。到了这里啊，调查人员可以下的结论是：库珀他没能成功的带走这些。那么库珀人呢？毫无疑问，凶多吉少。至此呢，被美国民众传的是神乎其神的库珀同志，开始被调查人员就描绘成了一个很失败的劫机者。首先，他显然没有经验。您看，提出要二十万美金，却没有要求具体的面额。结果呢？十多公斤重的这个灵钞带在你身上，你说多不方便了啊！你就算你逃跑成功了，你说这往后用起来，这目标也太大了，不是吗？而且，啊，这个调查人员甚至大胆地推测，这个库珀呀、啊，哈哈，不太像是一个会跳伞的人。这可是一个惊人的推断。得出惊人推断的是一个很有发言权的人啊！当年呢，是他亲手装配了库珀所用的主降落伞，他叫
1: 考斯。那天晚上，我给飞机装配了两套降落伞，其中一套是 N B 8型，就是我现在带的；另一套是先进的运动降落伞，他选择的是 N B 8我不知道为什么 ，N B 8非常不方便，打开要难得多。开伞索很平，和背带混在一起，他甚至都有可能找不到开伞索
0: 。让大家怀疑库珀劫机行动呢，仅仅是一场闹剧的，还有那天的天气。库珀跳伞呢，选择的是在晚上，啊，周围能见度呢非常低，而当天的天气呢，那、啊、更是寒风刺骨，风雨交加。那库珀呢，既没有护目镜啊，也没有带手那么这样贸然的就往下跳、啊啊，你说那有多悬呐、啊？看来库珀从飞机上跳起来，那是凶多吉少。那他有没有可能特别走运，他误打误撞就能够成功的跳伞逃生呢？调查人员特意就请来了一位专业的跳伞运动员来模仿当时跳伞的情景，他们让他穿上了和库珀一样的衣服，身前呢就挂了十多公斤重的包，但有一个细节你无法模仿。那就
2: 是寒冷的天气。天气一冷，人很难握住开伞锁。这种问题我曾经遇到过好多次。这个时候，你会不自觉的开始恐慌，很难像平时镇定的人，这很容易忙中出错
0: 。不过呢，特洛伊仍然相信库珀还是有可能打开
2: 降落伞。你只要拉一下开伞锁，伞就打开了。哪怕正在翻跟头，他也能打开，所以我敢断定，他把降落伞打开了
0: 。不过，就算库珀克服各种困难，误打误撞他打开了降落伞，但他最终能够成功的落地吗？要找到答案呢，还是要回到那捡到的那三捆钱？除了这捡到的五千八百美元纸币，监管部门呢没有发现这个库珀劫走的钱，它流通到市场，那其他的钱？到哪去了
1: 呢？从飞机上落下以后，他实际上直接朝路易斯河上空飘去。如果时速三百二十公里的狂风让钱袋直接从库珀身上脱离，钱袋就会直接掉进路易斯河
0: 。不过，调查令员认定这笔钱呢、啊、来之不易啊！库珀那肯定是拼了老命，他也要保住它。所以呢，他很可能会用这个十米长的伞绳啊，把钱袋牢牢地捆住。如果姑婆确实捆牢了钱袋，并成功的打开了降落伞，那他最有可能在哪里降落呢？因为姑婆挑选的是 NB 八型降落，啊，它和这个运动降落伞呢它不同，它的可控性啊差，它只能够随风飘荡。那么古生物学家汤姆·凯耶因此认为。不管库珀在什么高度打开降落伞，西风都会直接把他送进最可怕的噩梦，让他掉到湍急的河流
1: 。我们可以确定，库珀如果直接拉开降落伞，它会飘很长一段距离，最后落入莫文湖。如果他等到离地很近的地方拉开降落伞，他很可能会掉进路易斯河。库珀落水后，只有几分钟的时间游出河水，爬到岸上。可是，不要忘了，他身上绑着十公斤重的钱袋，此外还有长长的降落伞。在这种情况下，我们认为他活下来的几率微乎其微。他选用了较差的降落伞，天气条件又极为恶劣，加上他至今下落不明。所有这些信息都在暗示他很可能已经死了
0: 。霍华死了，真的吗？要让这个想法成立呢，还有一个疑惑他没有解开，那就是发现了这三打钱，这个钱呢，那是在河流的这个上游发现的。那么按河水的流向，他们应该出现在下游才对。你说，难道这个钱会逆流而上吗？嗯、最后，汤姆凯耶呢给了一个解释。他说：“啊，当年的哥伦比亚河，那是北美地区船运最繁忙的河段之一。可是这个发达的河运跟这个库珀，它又有什么关系呢
1: ？”我们认为，很可能库珀的尸体和钱袋被一艘轮船的螺旋桨勾住了，船把他们带到了上游。在某个时刻，急速转动的螺旋桨扯开了钱袋，于是里面的钱都掉到了水里。
0: 在这几百捆的钞票中啊，有三捆脱离了钱袋，最后呢就被冲到了岸边，几经周折，啊，最终就埋在了沙子当中。再到后来，哎，被人们捡到了。这专家的推测啊，听起来似乎挺合理啊。就算他们说得对，那库珀死了，那库珀的尸体又流落到哪里了
1: ？从水流看，几天后，哥伦比亚河应该会把尸体送进大海。所以，库珀现在也许就躺在海床的淤泥里，他的尸体我们可能永远都找不到了
0: 。库珀永沉海底，他劫来的钱呢，也随着水流冲的是无影无踪。科学家汤姆凯耶认为这就是库珀的最终下场，但是，汤姆的说法呢有太多的巧合，因此呢还是属于民间说法。那、啊、为什么这么说呢？因为接下来还有更诡异的事儿。仅仅是两年前，也就是二零零八年，据说呢，美国联邦调查局再次向公众发布了库珀的画像和当时跳伞地区的地图，希望有知情者呢再提供线索。哈哈，有意思了。总之，不管怎么样，因为没有找到库珀的尸体，这个库珀三十年前的这个离奇一跳，仍然是美国人津津乐道的一件事。他的胆子
2: 太大了，为什么抓不到他呢？我觉得 ，DB
1: 库珀现在很可能正坐在墨西哥的海滩上
2: 。龙兄，你不是库珀吧？我什么都不会说的。我的名字叫丹尼库珀。
0: <笑>讲得美，钱都哪儿去了，亲爱的？
2: <笑>如今呢，消失在空中
0: 的 DB 库珀已经成了公众娱乐的对象，他的故事呢，成了人们茶余饭后的谈资。把、啊、他被写进了图书，被拍成了纪录片和电影。最近呢，很为火爆的美剧《越狱》里呢，也多次提到了库珀。库珀呢，甚至成了很多罪犯的偶像。因为库珀神奇地偷走了二十万，而且呢，没有伤害任何人，所以呢，在美国独特的这个商业文化中啊，他甚至被说成是侠盗。哈、啊、哈，当然，这个库珀啊，他显然不能说是侠盗啊，但是呢，他那惊世的一跳，的确还是有值得纪念的。为什么呢？因为在库珀惊人一跳后，引发了诸多的类似的案件，美国呢就开始规定，所有乘飞机的旅客与行李呢，必须要接受 X 光检查。也正因为他，如今呢，登机前繁琐的安检成了美国航空业的一大特色。